0: 足迹东西南北，身份宝妈一枚，家乡新疆最美，朋友五湖四海来相会，用心分享，我就是这样一个姑娘芳芳。欢迎收听新芳芳，一起来分享身边的故事。对对对，我觉得你这个说的太。对了、啊，有的时候人就是天平会这样失衡。当你一方面，如果说。全部都去扑在孩子身上，那你可能你的事业啊，或者等等你的自立啊，你的兴趣爱好也全部丢掉。但你又全部都去扑在你的事业身上的时候，那你可能孩子这块，所以我觉得这个平衡点是非常非常重要的。那你觉得你现在如果说给你一个比例的话，你是怎么样一个比例？我现在
1: 嗯，怎么说分阶段吧。孩子放假的时候，现在两个孩子都放假，然后我就是。百分之七十的时间可能都是陪伴他们，然后百分之三十在工作，然后这这段时间我就会辛苦一些，就是晚上我大部分时间都在加班，但是他们上学了我就会。稍微多一点时间，比如百分之五十以上的精力都在工作上，然后给他们的时间就稍微少一点。他们放学以后，我还是会呃全新的去管着他们的，因为现在中国这个小学开始就已经开始各种做题，然后<笑>就是英语的兴趣爱好啊，啊、哦，就是。好多课程都来了，呃，嗯，我估计老二就是我家老二，就是开始报各种兴趣班之后，我会更忙的
0: ，可能会
1: 把工作的精力还会再放一放的，嗯，嗯就随时在调整，嗯、对，是的，这个还需要不断的去揣摩，它中间到底哪边是多一点。
0: 对对对对，我觉得我觉得你这个这个把握的非常的好，那要向你好好学习
1: 。<笑>对，没有了，幸亏我是现在自己做这个工作室，然后就是这时间自己可以掌握。如果是上班族的话，其实还是挺难的，因为你像之前咱们工作经常加班，然后每天还是固定的点下班，到了家都已经七点六七点了，在吃饭，其实剩下给孩子的时间很少了。这样，我现在可能孩子睡觉之后，我还能再工作，所以还挺好的。嗯
0: 嗯嗯，所以你完全没有后悔当初的决定吧？那你觉得是一个正确的选择吗？嗯
1: ，是的，是的，尤其是有了两个孩子，然后就是平时比如他们哪个生病了，哪个需要扎针啊，如果你在上班时间可能总需要请假，这样就不太好了。那家里有老人的情况下，就是会更好一点，能老人帮你分担。像我们家这个、呃、老人，要不是忙事业，要不是身体不太好，所以说。我还是家里的主力。
0: 嗯，我特别能理解，你知道吗？我最近这段时间就是在想一个问题，就是我觉得自己的生活越来越难了。然后我一开始就觉得，哎，为什么？因为以前并没有觉得生活那么如此的艰辛。后来我才发现，其实是因为我们的年年纪的问题，就真的是到了上有老下有小的这个阶段。所以就是我们要照，而且很多时候我们又是独生子女的。那我我自己本身是独生子女，我我记得你是不是说、嗯、你差不多也是？所以。我也是。对，独生子女就你看就很尴尬，你。有两个小朋友要照顾，然后你可能现在如果老人健康身体还 OK， 不然你还有老人也要同时照顾。如果两边都出现问题，我觉得真的，我觉得是很崩溃的一个状态。对，对要分身术的。是
1: 是，这个想都不敢想。就家人健康最重要了。
0: 这，对，如
1: 果真的老人有任何问题的话，这生活整个就就都会受到影响，很大影响。
0: 对，所以你现在这样一个弹性的工作呢，我觉得啊、呃，尤其是对于咱们独生子女的家庭来讲哈，有四个老人要赡养，同时有一到两个小朋友要抚养的情况，我觉得对于家庭来说是一个蛮好的一个选择。嗯，我我个人哈、啊，个人观点是这样子。对，哎，那我其实也想问问，你看你哎多长时间了？你从开始有这个兴趣爱好做到现在？嗯、从
1: 一七年啊不、哦、对，一四年开始的。一四年到现在也有六年的时间了
0: ，哦，好快，<笑>好久啊，好久，哇、嗯，真的都不觉得有那么长时间。哎，那这六年应该发生了很多这个小故事吧？你你在这个订蛋糕的过程当中，嗯、你你有没有那种就是记忆特别深刻的，比如说特别感动的，或者是特别艰难的，然后你觉得这个已经这件事情坚持不下去的，嗯、能不能给我们分享一两个？嗯。
1: 感动的，呃，记记忆犹新的，其实哈，就是在送蛋糕的过程中，会有各种各样不同的情况，会有搞笑的，比如给他蛋糕他不要，啊、就是，男孩追女孩、啊，然后这女孩没答应，可能，然后人家就不要这蛋糕的，就就给你了，我不要了，或者你帮我扔了，也有这种情啊
0: ，好尴
1: 尬。养老。啊、嗯，还有就是国外的儿女给父母订的，送去养老院的，然后。养老院具体地址给我错的，就是根本不老人不在这个养老院，但是他告诉我送去这个养老院没有这个老人，后来他告诉我一无论如何花多少钱不管，就是把这个蛋糕一定要送给这个老人的。最后我也是历经了千辛万苦找到了这个这个老人，然后送去的时候应该是晚上九点多了吧，然后但是还是没能给老人。就是收到蛋糕的老人拍一张照，因为就是养老院不让我进去。哦，跑、就是、了一整整一下午，啊、呃，也有这种情况，但是还是收到了。啊、哦，还是收到了。呃，心酸的时候也有，然后还有被客户质疑我就是蛋糕品质不过关的时候，就是特别伤心，这<笑>是最伤心的。就很用心做了一个我认为还挺漂亮的，哦、但是客户收到不满意的也有。嗯、是吧情况都有？嗯，现在我已经变成很坚硬的一个。无坚不摧。嗯<笑><笑>，<笑>
0: 对，其实如果当客户提出不满意，觉得你这个蛋糕没有符合我预期，那你应该你一般是怎么处理的
1: ？我一般都会先赔礼道歉的，就是或者是赔钱，啊、就是把把钱返给你，或者是嗯。呃就是，或者是下次你在订单高，我会承诺送你赠品、嗯
0: 。然后
1: ，呃，出现过好多不同这种情况，在这里我想就不给大家讲。
0: <笑>对，但是我相信肯定<笑>有很
1: 奇葩的事儿，嗯，是吧？
0: <笑>但是我觉得肯定还是认可的，就是慢，因为这个口碑这个事情，你叫什么林子大了什么鸟都有，对吧？所以你很难说所有的客户千篇一律的都喜欢。那我觉得这个也很难，客户度满意度达到百分之百，这个几乎是不可能的，尤其是在做餐饮等等嗯。
1: 哎，说到这儿，我还真想分享一个，就是因为我开了淘宝店嘛，然后有好多客户是从淘宝店就是搜到我的蛋糕慕名而来的。嗯。那有一个客户呢，就是呃，当时是订了我的蛋糕，然后正是过年的前后，就是我的店做那个过年年货就比较忙，然后他的那个蛋糕就没放蜡烛，然后他就生气了，他特别生气，就是打电话过来，就是各种对我。攻击
0: ，开始我
1: 态度特别好，赔礼道歉，但是后来就是、嗯、因为他他打电话要索求赔偿，嗯、然后我我当时那天因为特别忙嘛，我就是态度也不是很好，后来就说僵了，我也没没忍住啊，就说僵了，然后没没达到他那个索赔额，后来他就是。嗯，就
0: 是、就是、上淘宝淘宝投诉了，非
1: 常啊差评差评，然后非常不愉快。但是第二年的那一天，他又订了我的蛋糕，啊，然后因为过了过了一年了，我已经忘了这件事儿了。我就是他再来淘宝来咨询我，我就是没有记录嘛，我就没看到。然后他就主动提起，他说我就是去年你没给我蜡烛的那个人，然后。我当时心咯噔一下，我一下想起来了，然后我就问了一句，我说你不会是今年还想给我差评才来的吧？然后他说没有，他说我这一年吃了好多蛋糕，但是我还是觉得你家的又好看又好吃，<笑><笑>性价比很高，所以才来的，你不要介意。然后他第二年又订了，所以这个。哎呀，我还挺感动的，然后我还送了他赠品，就是每年他再订，我都给他送赠品，因为他反过来再信任我，啊、我认为他也是大人有大量、不计前嫌的一个人，所以我还是很很感动的，就是可能大家都是在气头上，但是他能回心转意，我认为他他这个人还是呃挺好的，挺 nice 的
0: 、嗯。其实我觉得最主要的原因是你的蛋糕质量真的够过关。那所以他真的是有尝遍了过后，他觉得不能亏待自己的胃呀、啊，不能跟自己的胃过意不去。<笑>对。所以说
1: 还是品质至上
0: 。对对做食品的，嗯。是的，是的，这个真的是很重要。哎、呃，我不知道这个疫情、嗯，我顺便问一下啊，你说嗯、呃、都是对餐饮行行业不是有很大的影响嘛？但我不知道对你你会不会有一些实质的影响。
1: 嗯，今年我统计了一下，就是呃，甜品台，像宝宝周岁甜品台呀、啊，还有公司摆的那种甜品台，几乎是没有，只摆过几个会议甜品台，就是在这个方面，就是我的营业额是下降的，直线下降。但是就是其他的小甜品、伴手礼，还有包括生日蛋糕，就总体的业绩其实还是 OK 的，没受任何影响。因为就即使是。有疫情，大家还是要过生日的，这个、嗯、这个主要的营业额还是没有受影响。
0: 嗯，嗯对，这倒是、嗯。而且你可能做了一些调整，嗯、你你就是做的那些小罐的那些甜品，它可能就是像你说的那些啊、呃、甜品台没有受到了影响，但是那些伴手礼反而可能还增多了，嗯、就弥补了之前的损失。嗯
1: 对，我想分享一下，就是今年的，就是二零二零年的母亲节，是之前比所有年份的母亲节订单的销量是最高的一年。嗯、我那一天的生日蛋糕做了几十个吧，就是当天办手呃母亲节的生日蛋糕，嗯、还有花盒鲜花蛋糕礼盒，因为国外的人就是疯狂的给母亲买那个。是买鲜花礼盒，还有生日蛋糕，因为这个疫情可能阻断了好多人回家呀，或者是他们都很牵挂中国，因为当时国外疫情还没开始呢，五月份，然后只有中国有疫情，嗯、所以就是当天我拒绝的订单，我估计就有几十个吧，就实在干不过来，就超出预期了。嗯嗯,嗯，所以说疫情给我们还还带来了一些惊喜。嗯
0: 、啊，所以。你说国外的订单，就是说这个孩子在国外，然后这个父母是在大连，比如说是是是啊、嗯，就是淘
1: 宝的主要客户还是国外的订的很多的，百分之三十以上都是国外吧
0: ？嗯，哦、啊，然后是送给这个国内的父母和亲人，国内的父母，嗯，哦、对，嗯，我觉得从你这个上上扬的这个数据上也能看出来。呃，通过这个疫情，其实是这个亲情更加受到了重视，对吧？有的时候是这样，就是更加窝心了。以前可能并没有觉得，啊、嗯呃，这个父母不在身边啊，就是是是多么大一件事儿。那现在就会觉得，啊、嗯呃，对，就是这个这个亲情的这个关系就会更加的拉近了，嗯。所以我觉得有的时候也挺温暖的，对，这个是好事儿，绝对是好事儿。嗯哎，我我我还有还有一个小问题啊！你说你这个自己的这个蛋糕这个小生意，嗯、你有没有给他定一个什么小计划啊、小目标呀、啊？你说我之前，哎，你这一转眼六年真的太快了！你在第一年做的时候、嗯、有没有想到说，哎，我会坚持六年啊？就是可能是不是都没想到自己要做那么长时间？然后你现在回首、嗯、这五年之后，你再回首、嗯，有没有给自己再定一个什么小五年计划？还是<笑>有没有这个？我
1: 真的是呃，之前上个月。还有人找我合作，是大连一个做呃慕斯蛋糕法甜做的最好的，还有翻糖，他做的最好的一个人，他想跟我合开工作室、哦，就因为我做奶油蛋糕做的还是挺，他认为是认可的、嗯，然后他是做翻糖类和慕斯类做最好的，他说要不要咱俩强强联合，然后咱俩一起合开一个工作室，就是把大连的这个生日蛋糕稍微的给。给拢一拢哈，这样人气会更高一些、嗯。对，但是我没敢答应他，因为就是这个订单量一上来哈、啊，这个家里就一下子照顾不到
0: 所以说我、
1: 嗯、我也不敢给自己定什么宏伟的目标，就是做我喜欢的就好了。嗯,嗯如果孩子们什么时候能独立了我，我再有个具体的目标吧。嗯，现在我最大的心愿就是多读一些。时间管理方面的书，然后能、嗯、能最大限度的利用我自己的一个利用的时间，这个就是我的小目标。至
0: 、嗯、于、就是、长
1: 期目标，我还真不敢去想
0: 。哎，其实你这个目标才是最实际的目标，长期目标很多时候都是会被生活的一地鸡毛打得支离破碎。嗯、<笑>对，<笑>对你这个目标很很接地气儿，很实际，嗯。我觉得蛮好的，我也要制制定一个像你这样的一个实际的一个小目标，蛮好的。哎，你平时就对，我觉得这这这真的是一个，虽然说你可能合作了以后，我估计啊，你在生意上一定是有更好的一个业绩啊，一定是会，就是你说的强强联合嘛。但是你在家里是肯定也是会时间变少，这是一定的。哎，那你小朋友们，你呃两个宝宝啊、哦，我觉得两个宝宝呃两个都上小学了是吧？哎，没有，一个是，嗯、一个是，老大,老大上一年级、啊小，
1: 然后老二上幼儿园，幼
0: 儿园，刚入园，嗯，嗯，刚、嗯嗯、入园的年纪，对呀，对呀，哎，他们比如说在学校里提起来妈妈，然后，嗯，这个甜品师啊，烘焙师啊，他们会不会特别得意洋洋的？
1: 哦，对了，我还嗯、呃，就是在这儿，我跟大家说一下，之前我认为就是我家孩子可能说我妈妈不上班，然后就是在家做蛋糕的一个人，他们可能会感觉害羞啊，不不是很感觉更光彩的一件事。但是后来我去接我家孩子，然后我我家老大的同学就问我说，嗯，阿姨你是蛋糕师吗？然后就是满脸羡慕的眼光，然后我姑娘就是在班级里到处跟人说，嗯、我妈妈是一个蛋糕师，然后大家都都很喜欢，啊、都很开心，都很羡慕的眼光，是不是小孩都喜欢吃啊？所以你说妈妈是蛋糕师还挺羡慕的，嗯
0: ，真
1: 好。我个人也没觉得怎么。就是，这这是挺一个挺好的职业，最起码是好吃的，对对而且是很美的一个职业
0: 。对，是的，是的。嗯我觉得这说明咱们社会的一个进步，就是我们衡量成功的标准不再仅仅是说啊，你要坐在办公室啊，你要必须是白领，你怎么样啊才是呃什么样的一个高大上的。所以大家对这种高大上成功人士的定义也变得多元化，不一样了。比如说，作为一个白领的知识女性，那这样也是一种生朝九晚五啊，甚至是可能朝九呃朝九晚五现在都少诶、哎，现在可能都是朝八晚。晚晚九有有可能都是这样子的啊，晚八，对，就是可能超过远远超过八个小时的工作时间，那这是一种生活模式。那、啊、你觉得脱离了这样的一个生活模式，然后现在变到了一个自己自负盈亏，然后自己去创业。呃，如果说还就可我想我想说的是，就是听众朋友们可能还有更多的这样的想从白领的生活转变一下，变成自己呃自主创业或者去。将自己的兴趣爱好变成自己的一个啊、呃，作为这个营收的一个手段等等啊，我觉得你能不能去跟他们分享一些，就像你刚刚讲的这样子的一些心得也好，或者是建议也好，是是什么样的一种决定和勇气？比如说他们要想做这个决策之前，要想考虑哪些因素会比较好，如何去走出这个舒适圈？嗯、你走出这个舒适圈。的这一步，你你要你要之前你要考虑到什么样的一些呃因素，然后之后你要怎么样去想
1: ？我是这样想的，就是说呃，你工作过的人，就是在尤其是坐办公室一直给人打工的人，他本身的惯性就是懒惰性是很强的。就我就我自己而言也是的，就是刚开始自己创业的时候，可能就是还。没有习惯这种状态，就是所有的事儿都要自己从头到尾的规划，自己一点一点的行动。比如说要办各种工商证、食品证，然后找房子、收拾房子、搬家，各种所有的工作都不需要别人安排，都是自己安排、自己去实现的。嗯，还是挺难的、嗯。而且就是，嗯，就是挺害怕去外面与人打交道。我我可能性格有点内向，所以就是，呃，有点打触吧，用这个词还是挺准确的，就是各种打触，然后慢慢的呢就好了。但是就是如果你想做一件事，一定要有很大的兴趣，这个兴趣能产生你自己的自驱力，这个自驱力也就是能让你坚持下去的这个一、嗯、一个信念吧、嗯。如果你不喜欢，就是或者对这个东西喜欢程度一般。那么你很难克服所有的困难，最后就是走下去，坚持下去。所以大家在选择项目或者是找自己创业的一个灵感的时候，一定要把握好这个东西，你是否真的喜欢，是否发自内心的想去做，而且最好是开始不要直接辞职，直接放弃什么去做一个新的事可以先兼职，慢慢的来、嗯。然后如果说你坚持个半年以上。你还对这个东西有十分的把握和兴趣，你认为你自己能做成，就是你会假想你自己能做成，那你就去做，就可以辞职啊，或者说投入一小部分钱在里面，但不要一开始脑袋一热就放弃手头的工作去做个什么，就觉得我创业我时间灵活我什么什么的，然后我能成功，这个是没有的。其实创业中有很多辛苦。还有很多困难在里面，这个都需要你最初的那个初心，热爱它，你才去能克服困难，才能走到最后。这就是我想跟大家分享的。嗯
0: ，对对对，哎呀，真是太好了，就是两个点哈，一个就是你刚才所说的。我们一定要特别强大的自驱力，因为我觉得这个是和做办公室真的完全不一样。办公室你好歹还每天有个任务，你有个上司吧，他给你布置活儿吧，还有人会给你做那个 double check 吧，然后甚至还有什么 second verify <笑>是吧？就是有人<笑>有人,有人对去帮你兜着，但是你自己做生意就完全不是。你生意首先你宣传都是你自己的，你揽生意，然后也没有人去帮你最后兜底，也是你要去做最后严筛的这一关。对所有。的成果都是你自己来负责任，所以我觉得这是完全不一样的。你要有很强的，人，你叫内驱力。如果让我来说的话，我愿意把它称之为叫主观能动性。那我觉得这个事情也很重要，就是你自己自驱、主主动去做一些事情，而不是等着别人告诉你要怎么怎么样。对我觉得这个就特别重要。嗯，然后你你第二点分享的也特别好，你就是说就是其实先不不赞成这种脑热型的啊，一一拍脑门就决定了这种。对，就是先给一个半年的，对吧？半年的尝试期嗯，啊，然后呃，半年可能兼职在做一段事情，但是你可能觉得半年之后你还是有很大的勇气在做，那我们可能选择全身心的投入，那可能就会有更高的一个成功率，而且也是说可能半年的时间呃去尝试的这个过程当中，你的机会成本会会会有、呃、就是就是会平衡一点嘛，要不然你整个都丧失掉你的沉没成本太高了，对吧？就一下一下就对对对对，这样啊，就是我也是、嗯、我帮这个听听众朋友们问一个问题啊，然后他其实就是在这现在一个白领的一个状态，就是你刚才所说的，他很向往说我能够。走出自己的这个舒适圈啊，然后迈到一个呃，凭我自己的兴趣爱好就能打造一番天地，然后我也能有这样一个不错的一个经济收入这样一个状态啊，可以可以和现在持平，甚至是高过于现在一个水平。那但是他就很缺少这方面的一个勇气，他其实是想问一个过来人，然后让他来对比一下说，说哎，比如说你以后就是自己完全独立出来了，然后来做一份自己的这个小的这个事业和爱好，和之前做白领在心态上也好，在那个生活的幸福指数上，嗯、呃，有什么样特别大的一个区别？然后我就说，所以说我今天也想说问问你，那其实你你算是这样一个成功的呃案例了哈，那自己开始用自己的兴趣爱好来做自己的事业，然后来呃赚取甚至比以前更多的这样一个收入，那我觉得是蛮成功的一个例子。你能不能跟我们的听众朋友们分享一下？那对于你来讲，你的幸福指数是提高了还是降低了啊？然后你你你是怎么看这个前后的一个生活状态的一个改变的？
1: 嗯，好的，呃，我之前呢，转行之前就是说对人生没有太多的思考，就是按照父母的规划，然后上学呀、考学呀、然后工作呀，一直没有一个明确的目标，然后在工作中就是完成每一项工作，然后 KPI 呀、啊，这样就是找不到，可以说找不到成就感吧。然后每天朝九晚五，拿着还算不错的工资吧，就是在大连来说还可以，能维持生计。就是每天都活在日复一日的工作中，然后，做财务流程的也知道，就是流程中的一个螺丝钉吧。嗯
0: ，对，
1: 就是得不到什么内心的满足感。但是后来就是我自己创业，放弃了工作，真是下了足够大的决心，然后。但是一旦自己做上了，我真的是后悔，就是之前浪费了九年的时间，我应该早点跨入这一行。这样的话，我会就是对抢占市场啊，还有各个方面，就是那时候我还年轻嘛，家里的后腿还没那么多，就可能会事业能、uh -huh. 能,能发展的更好。但是更多的就是， uh -huh. 嗯，就是就从自己创业开始，真的认为每天都非常充实，给别人打工就真的是。就是为了完成任务，比如说达到一百分儿，嗯，呃、我就我就 OK 了，哪怕九十分以上，我就是过得去，我就可以了。但是给自己打工，虽然说开始收入不是很稳定，但是我真的有一点进步，嗯、自己都很快乐，而且会交到各种各样嗯的人呐、啊嗯，客户啊，遇到各种各样的事情，就跳出了一个舒适圈、嗯，遇到了一个新的自己。觉得非常满足、嗯，虽然一路走来是磕磕绊绊的，但是很有干劲儿。就是给人打工和给自己打工真的是不一样，嗯、完全不一样的感觉、嗯。有的时候也挺累的，就是晚上工作到深夜、嗯，然后回家的时候，就是在路上听一首歌，就特别开心，就莫名其妙的开心。但是在工作中。嗯嗯可能加完班以后回家很疲惫，嗯、垂垂头丧气，或者跟同事发发牢骚，这一天就过去了。加班的生活、嗯，但是给自己加班真的是很开心，嗯、<笑>就是就是这种差距。对、啊，然后，嗯嗯，反正就是，而且做甜品不仅是，呃，客户吃到之后很满意，你收到这种客户的满意之后，你的这种成就感和就是。这个喜悦感是难以在正常在在单位的工作中很难得到的，可能在单位工作中也有，就是被表扬啊、嗯，被鼓励啊，这个时候也有。嗯、但是自己工作的时候，这这样的点还是挺多的、嗯。只要你用心做，这个被人肯定的机会是挺多的。嗯。嗯，而且我有更多的时间来照顾家里人，然后时间很灵活
0: ，比如说
1: 。嗯今天我没有单子了，我可以安排一些我自己的时间去做一些什么，这个很宽裕，不用请假，嗯、就这个，这个
0: ，还这个也挺好的。嗯，对对对，我觉得时间灵活性特别重要。哎呀，我我我我很我我觉得你分享的这个就是自己发自肺腑的，你其实你在说你的那个成就感的时候，我都能隔着屏幕隔着手机，我都能听出来你内心的那种喜悦。哎、<笑>对。
1: 嗯，虽然说、嗯、那个没有多成功哈，但是就是自己做的一个小生意的一些切身的体会吧。嗯
0: ，对，特别好。哎，那你会不会有？就是你之前不是也有跟我讲过，比如说你再去做呃送一些这个甜品台等等，会不会有？比如说，哎，我可能以前是这个白领人员，我是一个被服务者，我现在变成了一个服务者
1: 。会有的。我记得我第一个甜品台做的是。呃，单位的那种就是纪念日，就是一个项目成功了，然后做的一个纪念纪念一周年吧，呃，项目成立一周年的甜品台，然后当时是在我工作过的一个公司，然后我的同事已经升职为经理了，然后他手下已经管了好多好多的人，然后我我当时呃就是。我们俩共事的时候，我们还是一样的 member， 后来他成了 manager， 然后我辞职在家做甜品，然后就是后来我去摆甜品台的时候是很心酸的，就是我为他们拎着大包小包，然后都摆在上面之后，我默默的走了，在楼下喝咖啡，嗯、然后他们结束了去叫我，<笑>当时
0: 真的
1: 很心酸、哦、啊，就是你好，你在收那个甜品台
0: 是吧？对，
1: 啊、哦，对对对，我还要收整理一些东西，然后扔垃圾啊什么的，然后走了之后，在路上就是，我就我就自己一边走一边反思，我说，嗯，我现在虽然是做着这个工作，但是我我很充实，我是在为我自己打工，我是一直在为我自己做加法，这都会是我未来。职业生涯中就是可以踩的一个个台阶，而在单位的就是工作的这种这种付出和回报，我认为是没有直接就是正比关系是比较小的。嗯啊、呃，也是会有飞跃、嗯、有提高，但是跟自己给自己做加法是不一样的，嗯、就是感触。嗯、呃，后来我慢慢的调整好这个心态，然后就也有。好多同事返回来问我说，当他们遇到就是职业瓶颈、嗯，比如说他们已经是个成熟，在级别里工资已经达到了最高，就受到单位的排挤。这个时候我就是啊，给他们答疑解惑的时候，就是还<笑>还是会欣慰，就是当时我及早的跨出这一步，不然就是当你没有竞争力的时候，你一定是会受到。排挤的在单位，所以说，每当想到这个时候、嗯，我就是还是宽心了好多，就是觉得我的选择是正确的，对所以说那些小心酸其实也不算什么。嗯
0: ，对，所以我觉得其实还是要明确的知道自己要的是什么。如果你要的是一份职场上的光鲜亮丽，还有职场上的这这些就是啊、呃、竞争啊，然后、呃、付出啊，但是呃老板给你的头衔等等这些可以给你很大的成就感，那我觉得你就坚持去做下去，因为这个是你成就感的一个来源。嗯、那你可能离开了反而你会不舒适。但是如果说像你所说的，我是觉得我自己给自己去打工，我哪怕可能一开始很心酸，但是我每一个台阶都是在给自己做加法的时候，那你这个成就感，如果你的来源是这样的。那我觉得你及早的去选择跳出这个舒适圈，就是一个很好的一个选项。对，所以我觉得可能真的就是呃要看你自己的那个成就感是来源于什么样的一种方式和方法。对我觉得这个特别好。哎，你你如果要是让你定义幸福，比如说，呃，你看我是我是我有一期那个啊、呃，就是家庭主妇那个节目嘛哈，然后因为当时那个热点新闻，然后后来我就有说对于幸福女人的一个定义是什么，呃或者是成成功的这个呃女性哈，然后她的几个这个这个比较我，我我自己认为啊，她过得比较幸福的一个几个要素是什么，然后我会把它罗列出来，比如说家庭啊、呃，比如说自己的兴趣爱好，比如说自己的身体健康，如果说让你你去罗列排序，你你会觉得是什么样的一个要素
1: ？嗯，其实我认为就是说，幸福的生活就是你想要的都已经拥有了，那就是幸福的生活。嗯，但是这这个话呢，也不能看表面的意思，就是我们想要的可能会有很多，因为人的欲望嘛，毕竟是，呃，有一句话就是欲、嗯、欲壑难填，就是看你的欲望到底是有多大。嗯、那我认为我能做到自己喜欢的事儿，有自己的目标，而且能有舒适的生活，然后能顾及到自己的孩子、家人健康，然后钱呢就是够花就可以，就这样我就非常开心了。所以我现在这种状态，我就认为是最好的状态。嗯，当然了，就是，嗯，我我首先不是对金钱就是特别。特别欲望很强，就一定要赚很多钱的那种、嗯。因为我也不买奢侈品，我就是过很正常人的生活。啊、然后所以说，嗯，我就是没有太多的物质欲吧，嗯、所以我还挺满足现在这种状态的。我因为已经很幸福了。嗯。那之前我在工作中，可能我的小伙伴都知道，就是我经常抱怨东抱怨西。哈哈。<笑>呃，他们后来他们再见到我一起吃饭时候就很开心的状态，他们都觉得我变了一个人。我觉得就是、嗯、当时真的就是没选对路，嗯，呃、就是对可以用更好的方式去活着，但是嗯，可能就是迈不开那那一步、嗯。好多人都是、嗯、就工作中的这种循规蹈矩啊、惰性也好，包括包括五险一金都是我们很大的一个阻碍。嗯，因为我们一旦辞职了，就是什么都没有了嘛，嗯、都靠自己，其实这是很大的压力。对，也是，其实好多人辞不了职，他们都是有着各种各样的家庭情况，是很复杂的。比如说自己的爱人的压力、嗯，然后房贷、车贷、孩子、老人，不是说很很容易的一件事情，所以还是要慎重的考虑。嗯。对。好像又有点说远了哈，没有没有。
0: 幸福生活哎。哎，对对，没有，我觉得这个分享的很好。你刚刚说那个五险一金，五险一金其实真的也是很多人的一个顾虑。嗯、但是我想插播一下，其实五险一金呢，其实如果真的我们要选择自己给自己打工呢，不是说没有保障，我们完全可以通过商业保险来弥补这一块的，对。是是是。嗯、对对，就是选择自己给自己去建立这样一个保障。啊，其实并不输国家给我们的、单位给我们的这份保障，是有有的时候甚至是可以覆盖的更全面一些。嗯，嗯，是的。Spring， 其实我觉得你刚分享的都很好。我觉得这个有有很多人他迈不开这个步子，呃，一方面是方，呃就是来自于外界的一个压力，但是最主要那个源泉还是来自于自己内心不够坚定。哎，我觉得很好啊！今天 Spring， 你看在节目当中跟我们分享了这么多货真价实的自己的这个创业的历程，然后包括自己是如何在事业和家庭当中如何选择去平衡，如何处理的，全是自己的亲身经历啊！我觉得一定有非常对这个听众朋友们有非常大的一个参考价值。我本人也是受益匪浅，谢谢 Spring， 谢谢你的辛勤分享。谢谢，谢谢芳芳
1: 的节目真的非常好。
0: <笑>谢谢谢谢，也希望还有机会的话，如果你的这个事业，你的这个烘焙事业，呃，美女烘焙事业可以蒸蒸日上啊！我们刚才也是在这个跟听友们说了如果大家想吃又健康又美味的这个甜品，也可以在线下留言，<笑>对，然后<笑>谢谢啊，对
1: ,对对，谢谢芳芳的广告
0: ，<笑><笑>对对，谢谢芳
1: ，谢谢芳芳的这个节目哈，你的这个节目真的有太多的闪光点了，我听了你之前的节目，真的给我很多。启发，尤其是就是呃，就是讲述澳洲呃父母在澳洲生活的那那一期，也是给我很多启发、哦，真的
0: 。哎呀，太感动了！嗯、我、嗯、我以为节目都没有人听呢。<笑>有的，你有很多粉丝的<笑><笑>谢谢。谢谢谢谢谢谢，对我其实也是很希望，就是通过节目啊、语音这样的方式，能够把。呃，就是身边的一些朋友也好，或者不认识的人也好，然后就是有相同价值观的，然后我们可以有更多的深层次的交流。也希望把自己的一些观点呀、啊、等等，然后有用的一些价值的信息留下来。我、哦、因为我觉得有的时候可能打打字、文字啊什么，它就流失掉了。那我觉得这是一个非常好的保留这些讯息，并且可以。传播的一个分非常好的一个途径，对，所以我觉得这一点也是支持我能够做下来的一个原动力啊。还有你这么好的嘉宾来帮我做分享嘉宾，你说多好？<笑>
1: 是的，是的，你这个节目真的很喜欢，然后我也会呃告诉我的朋友，给他们分享你的这
0: 个节目，让他们去听。谢谢，谢谢，谢谢，非常感谢。好，那今天这一期节目我们就暂时先分享到这里啊！谢谢 Spring， 欢迎下次有机会再来做客我们的电台。嗯，嗯
1: 好好好，好的好好、嗯拜拜，好，那我们先这样，好
0: ，拜拜。嗯，
1: 好，拜拜
0: 。感谢您收听新芳芳，如果您喜欢我的节目，请转发分享给您的朋友。也欢迎线下跟我互动留言，同时欢迎听众朋友们关注芳芳同名公众号“新芳芳”，我们下期再见。